0: Xin
1: chào quý vị và các bạn Tôi đã cùng một quý vị tìm hiểu trong sách Tiên Tri A Tiên Tri A là người được Đức Chúa Trời dùng để kêu gọi dân chúng trở lại trong việc xây cất đền thờ Bọt qua những lời truyền bảo của Đức Chúa Trời dân chúng có sự đáp ứng Họ đã vâng lời Đức Chúa Trời kính sợ Ngài Và sau đó chúng ta thấy Đức Chúa Trời có lợi xác chứng đối với họ Mời quý vị cùng xem trở lại Ở trong sách a Đoạn 1 câu 13 A-Gê, sứ giả của Đức Sô-va Bèn nói cùng dân sự tha lệnh truyền của Đức Sô-va mà rằng Ta ở cùng các ngươi Đức Sô-va phán dậy Đức Chúa Trời nói Ta ở cùng các ngươi Đây là lời hứa tốt lành Các bạn nhớ Lời của Chúa Yêu Sư cũng đã hứa nói với các môn đệ của ngài được chép ở trong sách Matthew đoạn 27 câu 19 đến 20 vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân hãy nhân danh đức cha đức con và đức thánh linh mà làm pháp pháp đem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế đức chúa trời không nói rằng ngài ở với các bạn khi các bạn ngồi chơi hay là không làm việc chi hết. Ngài nói rằng Ngài sẽ ở với các bạn khi các bạn vâng theo lời của Ngài. Đó là chỗ phước hạnh và thông công và các bạn không thể có nơi nào tốt hơn điều đó. Xin hãy chú ý đến những người lãnh đạo sốt sắng bắt tay vào công việc. Trong AG đoạn 1, có 14. Đoạn Đức dục lòng Soro Baben con trai của Sala quan Trấn thủ Judah, và dục lòng Jehushua, con trai của Dô Sa thầy, tế lễ cả, và dục lòng cả dân sự sót lại. Họ đều đến và làm việc nơi nhà Đức Sô giảng quân là Đức Chúa Trời mình. Thật là quan trọng khi thấy người lãnh đạo đất nước bắt tay hành động. Sô Ba Bên, con trai của Salatien, quan trấn thủ Judah. Ông thuộc vào dòng dõi nhà vua. Con trai Salatien có nghĩa là cầu hỏi Đức Chúa Trời trong sự cầu nguyện và Gehushua con trai của Josadak, ông là thầy tế lễ cả trong thời gian Babylon xâm chiếm. Vì thế, chúng ta thấy người lãnh đạo chính quyền và tôn giáo hiệp cùng với dân chúng làm công việc của Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong Hà-ghê đoạn 1 câu 15. Ấy là ngày 24 tháng 6 về năm thứ hai, đời vua Darius. Đây là ngày 24 tháng 9 năm 520 Trước công nguyên, sứ điệp thứ nhất được ban ra vào ngày 1 tháng 9 năm 520. Khi Đức Chúa Trời kêu gọi họ, dân chúng đáp ứng lời kêu gọi này và hiệp lại cùng nhau để tiến hành công trình xây cất đền thờ của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Họ lên núi đốn cây và xây cất đền thờ. 24 ngày sau, Tinti Age ban cho họ sứ điệp thứ hai từ Đức Chúa Trời, ngài xác chứng ở cùng họ a là một người có trật tự Ông thỏa bài qua sách này Ông cũng là người giỏi về hành chánh Và ghi chép cách đầy đủ Ông là người sống thực tế ở trên đất Ông giúp dân chúng xây dựng lại đền thờ Và khi họ hiệp chung làm việc a tiếp tục khích lại họ Kết quả đến thật lớn lao Đức chút trời rất vui lòng Và ngài được vinh hiện Và thứ các bạn trong Agg đoạn 2, chúng ta thấy sự nản lòng của dân chúng và sự khích lệ của đức chúa trời dĩ nhiên đền thờ thứ nhì ở Jerusalem nhỏ hơn đền thờ thứ nhất của Salomon xây dựng trước đây bởi thế gây nên sự nản lòng nhưng đức chúa trời đáp ứng lại với điều này mời quý vị cùng xem ở trong AG đoạn 2 câu 1. ngày 21 tháng 7, có lời của đức Giova phán ra cùng đấng tiên tri ai mà rằng, xin hãy chú ý điều này xảy ra vào ngày hai mươi tháng bảy. Lần trước đây họ nghe sứ điệp khích lệ của đức chúa trời vào tháng sáu. Vì thế họ đã làm việc được một tháng. Họ cần hai mươi bốn ngày để sắp đặt và tổ chức. Và giờ đây đền thờ được xây dựng lên. Chúng ta thấy họ có sự sốt sáng mạnh mẽ trong tiến trình này. Họ nhớ đến lời khích lệ của đức chúa trời ta ở cùng các con giờ đây chúng ta thấy có sự nản lòng xảy đến trong a đoạn hai câu hai bây giờ hãy nói cùng soro ba bên con trai của salathian quan trấn thủ judah và jehoshua con trai josadak thầy tế lễ cả và dân sự sót lại bảo chúng nó rằng sứ điệp này nói trực tiếp đến nhóm người mà Đức Chúa Trời đã khích lệ ở trong đoạn trước đây và cùng với những người lãnh đạo nữa. Tại đây, có hàng rào thứ nhì mà AG phải dẹp sạch khi nói tiên tri cho họ. Chúng ta xem tiếp ở trong AG đoạn 2 câu 3. Ai là kẻ còn sót lại trong các ngươi xem thấy vinh quang khi trước của nhà này và bây giờ các ngươi xem nó ra làm sao? Nó ở trước mặt các ngươi há chẳng phải như là hư không sao nhiều người được hồi hương từ chốn lưu đài của babylon có thể nhớ lại sự tốt đẹp và giàu sang của đền thờ salomon họ là những người rất trẻ trong thời điểm bị bắt lưu đài giờ đây họ còn sống sót trở về đền thờ này giống như cái nhà nhỏ khi so với đền thờ nguy nga sáng chói của salomon dầu rằng đền thờ của salomon không có lớn nhưng Họ nhớ đến sự lòng lẫy với nhiều vàng bạc được dùng trong việc xây dựng. Đền thờ này rất tốt đẹp, giống như cái thùng nữ trang rất đắt giá. Một lần nữa tôi xin các bạn chú ý đến ngày mà Đức Chúa Trời ban sứ điệp thứ ba. Đó là ngày 21 tháng 7. Nếu các bạn xem lại ngày này trong sách Lê vi Ký đoạn 23, các bạn sẽ thấy rằng nó là ngày thứ bảy của ngày lễ đền tạm kỳ lễ cuối cùng mà người do thái hiệp lại với nhau trong ý nghĩ của tôi nhận xét rằng những người thợ sẽ cất cố gắng làm việc nhanh chóng để đền thờ sớm được hoàn thành và sử dụng cho lẽ đền tạm khi một số người lớn tuổi đã thấy đền thờ salomon trước đây với sự giàu có đẹp đẽ họ cảm thấy thất vọng với đền thờ mới được xây dựng nhỏ và đơn sơ như các bạn biết rằng khi một tòa nhà hay một nhà thờ cất chưa hoàn tất trong không có được thu hút gì. Các bạn cần phải chờ đến khi tòa nhà được hoàn tất, các bạn mới thấy thích thú Nhưng đền thờ nhỏ trong thời của A-Gê, ngay khi nó hoàn tất cũng không thể nào so sánh được với đền thờ của Sa-Lô-Môn, và cho đó có những phản ứng lẫn lộn với nhau. Chúng ta cùng xem trở lại trong sách Esra đoạn 3, câu 8-13 để thấy bối cảnh này năm thứ hai sau khi chúng đến đền của đức chúa trời tại jerusalem soroba bên con trai của salathian và jésua con trai của josadad với các anh em khác của họ là những thầy tế lễ người lê vi cùng hết thải những người bị bắt làm phu tù trở về jerusalem đều khởi làm công việc xây cất đền thờ chúng đặt người lê vi từ hai mươi tuổi sắp lên đặng cai quản công việc xây cất đền thờ của đức Giô-va bấy giờ giêsu các con trai người và anh em người các miên các con trai người con cháu hô davia và con cháu hanadac là người levi với các con trai và anh em của họ đều trỗi vậy đồng hiệp nhau như một mà quản đốc những người làm việc trong nhà của đức chúa trời khi cắt thợ xây nền đền của đức giêsu va thì có những thầy tế lễ đứng đó mặc áo lễ và cầm kèn còn những người levi Con cháu Asap đều cầm chập chỏ đặng ngợi khen Đức Sơ-va, y như các lễ phép của David, vua Israel đã lập ra. Chúng ca hát đối đáp mà ngợi khen cảm tạ Đức Sơ-va rằng, Đáng ngợi khen Đức Sơ-va, vì Ngài tốt lành, lòng thương xót của Ngài đối với dân Israel còn đến đời đời. Cả dân sự đều kêu reo lớn tiếng ngợi khen Đức Sơ-va, bởi vì người ta xây đền thờ của Đức Sơ-va. Nhiều thầy tích lễ, người Lê Vi, trưởng tộc, tức là những người già cả đã thấy đền thờ trước, bạn khóc lớn tiếng, trong khi người ta xây nền của đền thờ mới lại trước mặt mình. Cũng có nhiều người khác lại la tiếng lớn vui mừng hấn hở, nên người ta khó phân biệt được tiếng vui mừng với tiếng khóc lóc, vì dân sự la lớn tiếng lên, và tiếng ấy văng vẳng nghe xa. Các bạn nghe thấy rằng, có tiếng reo hò vui mừng với âm thanh khắc nữa. Cũng có những tiếng khóc lóc và la hét của những người so sánh đền thờ. Họ nói rằng, hãy xem đền thờ nhỏ này, nó không đáng gì so với đền thờ mà Solomon đã xây dựng trước đây. Những lời chỉ trích từ bên trong này giống như một cái mền ướt đậy trên đền thờ mới. Nó làm cho dân chúng giảm đi lòng sốt sáng tiếp tục công tác xây dựng giống như đổ nước lạnh trong lòng sốt sắng bằng cách đâm vào a ghê lời của những người này làm nguội đi lòng sốt sắng trong thời của a ghê có nhiều người với lòng sốt sắng xây dựng đền thờ trở thành nản lập tiếc chút trời làm thế nào làm gì trong hoàn cảnh này tôi thường thấy phương cách mà hội thánh thường làm để giải quyết vấn đề này họ lập ra một ban để xem xét và giải quyết nhưng rồi có khi chính ban được đề cử cũng không giải quyết được gì đó không phải là phương cách của đức chúa trời để giải quyết vấn đề ngài đối diện vấn đề khó khăn và đến với một phương pháp đơn giản mời quý vị cùng xem tiếp ở trong ag đoạn 2 câu 4. vậy bây giờ đức jô phán hỡi soro ba bên ngươi khác can đảm còn ngươi Giê-hu-xua, con trai josadat thầy tế lễ cũng khác can đảm đức rôva lại phán cả dân sự trong đất các ngươi cũng khác can đảm và hãy làm việc vì ta ở cùng ngươi đức rôva dạng quân phán vậy tại đây lời kêu gọi của đức chúa trời có hai đối tượng thứ nhất ngài nói khác can đảm ba lần ngài muốn những người lãnh đạo chính quyền và tôn giáo trở nên mạnh mẽ Sau đó, Ngài nói chuyện với dân chúng. Ngài có nói điều gì mới cho họ không? Không. Ngài cũng nói một lời giống nhau, khá can đảm. Đó là điều đơn giản, nhưng rất quan trọng. Các bạn thân mến! Hiện nay các bạn và tôi đang sống trong một thế giới rất lớn và rất tệ. Sự khích lệ của chúng ta là gì? Công việc của Đức Chúa Trời nhiều nơi rất nhỏ. Và hình như không đáng kể gì Giải pháp cho nó là gì? Tại đây Đức Chúa Trời cho chúng ta câu trả lời vả lại Anh em hãy làm mạnh dạng trong Chúa Nhờ sức toàn năng của Ngài Trong Ephesians đoạn 6 câu 10 Trong Hebrew đoạn 11 câu 33 và ba B4 Nói với những người tin nhận Chúa như sau Những người đó bởi đức tin Đã thắng được các nước Làm sự công bình được những lời hứa, bịt mồm sứ tử, tắt ngọn lửa hân, lánh khỏi lưỡi rương, thắng bệnh tật, tỏ sự, bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn. Có phải Đức Chúa Trời nói rằng, Ngài chọn việc yếu đuối của thế gian không? Đức Chúa Trời không chọn những tòa nhà lớn, nguy nga. Ngài cũng không chọn những lăng mộ lớn, tốt đẹp với nhiều bực thang đá cẩm thạch bước lên trên không có những điều lớn lao như vậy xảy ra tại các nước tây phương ngày nay có nhiều nhà thờ ở khu vực ngoại ô đầy người trong khi những nhà thờ lớn trong thành phố thì trống vắng thí dụ như một nhà thờ lớn ở thủ đô lương đôn của anh quốc có thời kỳ nhà thờ này có đến vài ngàn người nhóm lại mỗi tuần ba lần nhưng có lần tôi có dịp đến thăm và dự buổi nhóm tối ở à, tại đó, chỉ có hơn hai trăm người tham dự. Nhà thờ lớn, cơ sở lớn ngày nay không còn là sự thu hút nhiều nữa. Có một số nhà thờ lớn ngày nay không còn có người ngồi dự. Nhưng tôi có dịp đi thăm viếng và dự nhóm tại một vài hội thánh nhỏ ở khu vực ngoại ô hay những thành phố nhỏ. Tôi thấy người tham dự đầy nhà thờ, và có nơi người ta còn đứng ngoài cửa nữa. Có nơi vào ngày Chủ nhật, có đến ba sức Thợ phượng Ngày nay chúng ta cần trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Điều này được nhắc lại nhiều lần trong lời của Đức Chúa Trời. phao đã viết thư cho người mục sư trẻ Timothée như sau. Vậy hỏi con, hãy cậy ân điển trong Chúa giê xu mà làm cho mình mạnh mẽ. Trong Timothée thứ nhì, đoạn 2 câu 1. Thư Timothée thứ nhì là lời từ biệt sau cùng của phao cho người con tinh thần của ông. phao nói, Hãy trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Đây là một lời khích lệ rất cần thiết, không phải cho Timothée ngày trước mà thôi, nhưng cho tôi và quý vị ngày hôm nay là những người theo Chúa và thờ Phượng Hầu Việt Ngài. Đức Chúa Trời đang nói với các bạn và tôi, Anh em hãy tỉnh thức, hãy vững vàng trong đức tin, hãy dốc trí trượng phu và mạnh mẽ. Trong Cô Đinh Tô Thứ Nhất đoạn 6, mười 13 Follow viết thư cho cơ đốc nhân còn non trẻ trong hội thánh Corinto, ông kêu gọi họ hãy rời bỏ vị trí trẻ em và đến mức trưởng thành, hãy trở nên mạnh mẽ trong Chúa. Chúng ta rất cần sự mạnh mẽ để làm công việc của Đức Chúa Trời. Phaolô không bỏ qua cơ đốc nhân ở Corinto. Khi ông viết thư lần thứ hai, ông nói ở trong Corinto thứ nhì, đoạn 4 câu 10. Và những khí giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thực đâu là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồng lưỡi Tôi có đặc ân hầu việc Chúa tại một hội thánh lớn. Tôi tiếp tục công việc của những người đi trước, những người đã sáng lập hội thánh trước đây. Tôi rất kính mến với những người đã hầu việc Chúa, xây dựng hội thánh trước đây, giàu rằng tôi không có đồng ý tất cả mọi điều họ làm. Nhưng mỗi khi tôi bước lên tòa giảng, tôi nhìn lên Đức Chúa Trời và nói thầm, Lại Chúa! Con không có khả năng, con không xứng đáng để làm công việc này. Con cầu xin Ngài thêm sức cho con. Tôi cảm tạ Đức Chúa Trời vì sự yếu đuối của tôi. Và Ngài là đấng làm cho chúng ta trở nên mạnh mẽ. vũ khí cho chiến trận của chúng ta không phải là xác thịt này. Bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồng lũy. Tôi thưa với Chúa nhiều lần. Lại Chúa. Nếu có bất cứ điều gì xảy ra cho con hiện nay Xin Ngài giúp sức cho con Bởi vì Ngài biết rằng Con không có sức để làm nổi việc gì Trong Cô Đến tôi Thứ Nhì đoạn 10 Câu 5 và câu 6 Follow nói tiếp tục Nhờ khí giới đó Chúng tôi đánh đổ các lý luận mọi sự tự cao nổi lên Nghịch cùng sự hiểu biết Đức Chúa Trời Và bắt hết các ý tưởng Làm tôi dân phục Đấng christ. Cũng nhờ những khí giới đó Chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ chẳng phục, khi anh em đã chịu lị trọn rồi. Nói một cách khác, các bạn cần biết chắc rằng các bạn và tôi đang ở trong sự vâng lời Đức Chúa Trời. Không có sự khác biệt nào giữa công việc lớn và công việc nhỏ. Chúng ta cần nhớ rằng, hãy vững mạnh. Đức Chúa Trời nói với dân Israel, đền thờ mới xây dựng hiện nay không có lớn so với đền thờ Salomon xây dựng trước đây. Chúa biết điều đó, nhưng hãy trở nên mạnh mẽ, hãy can đảm. Đó là lời Chúa kêu gọi, và Ngài nói điều đó ba lần. Điều thứ nhất mà Đức Chúa Trời nói với Israel là hãy can đảm. Và điều thứ hai, Ngài kêu gọi họ hãy làm công việc. Hãy tiếp tục với công việc mà Đức Chúa Trời truyền bảo. Hãy để Đức Chúa Trời là đấng xác định ai làm công việc lớn nhất. Khi chúng ta vào trong thiên đàng và đứng trước sự hiện diện của Đấng Christ, tôi nghi ngờ rằng chúng ta sẽ tìm ra những người làm những công việc lớn mà chúng ta không biết. Thí dụ như một bà trong hội thánh, bà chỉ có một đứa con trai, chồng của bà đã rời bỏ mẹ con bà. Bà cố gắng sống nuôi dưỡng đứa con trai lớn lên trong đường tinh kính Chúa, và khi nó lớn lên, đứa con trai này đi làm việc truyền giáo. Bà rất trung tính trong việc dạy con, ủng hộ con bà hầu việc chúa. Bà không hề có một lần nào giảng cho một ngàn người nghe, nhưng bà chỉ có cơ hội giảng cho một đứa con trai. Đó là tất cả những gì mà Đức Chúa Trời gọi bà làm. Các bạn thân mến, tôi nghĩ lúc đó mắt chúng ta sẽ mở ra khi chúng ta đứng trước sự hiện diện của Đức Chúa Trời. Ngài nói, hãy can đảm và làm việc. Chúng ta cần trở nên trung tính trong công việc mà Đức Chúa Trời giao phó cho chúng ta làm. Tại đây có lời khích lệ vinh hiển của Đức Chúa Trời. Vì ta ở cùng các ngươi, Đức Rô dạng quân phán dạy. Sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã rời khỏi đền thờ Salomon rất lâu trước khi đền thờ này bị thiếu quỷ. Tôi tin rằng sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đã rời khỏi trong thời trị vì của vua Manasseh. Ông là một vua tội lỗi, gian ác nhất của đất nước Israel. Ông đã rơi xuống mức thấp nhất, chưa hề có như vậy trước đây. Nếu sự vinh hiển của Chúa không rời trong thời trị vì của vua Manasseh, tôi không thể tìm ra một thời điểm nào khác sau đó. Nếu tôi nghĩ đúng về điều này, sự vinh hiển thấy được của Đức Chúa Trời đã rời khỏi đền thờ ở Jerusalem 125 năm trước khi đền thờ này bị thiêu hủy bởi người Babylon. Vì thế, những người già trong thời của a những người thấy đền thờ của Salomon, họ chỉ thấy sự vinh hiển bên ngoài của đền thờ, trong khi sự vinh hiển thật đã lìa khỏi. Không có sự nghi ngờ nào về sự vinh hiển bên ngoài của đền thờ lớn Salomon. Tôi xin kể cho các bạn biết thêm điều này. Đền thờ Hồ Giáo Oma xây trên nền đền thờ cũ trước đây. Cái vòm của nóc nó là bằng vàng. Tôi được nói cho biết rằng nó là vàng lá. Không biết điều đó có thật hay không, nhưng nó rất đẹp. Tôi đã đứng trên núi olive nhìn xuống vòm của nóc đền thờ này. Tôi cũng nhìn nó từ núi Sion. Tôi cũng nhìn nó qua cửa sổ của khách sạn nơi tôi đã nghỉ tạm. Nó rất là sáng chói. Khi tôi nhìn đến đền thờ Hồi giáo này, Tôi nghĩ đến đền thờ của vua Salomon xây dựng đẹp hơn rất nhiều dưới ánh nắng của buổi trưa. Chúng ta thấy rằng đền thờ Salomon xây dựng rất nguy nga, giàu có, các vết nó đều được bọc vàng, nó rất là tuyệt đẹp. Dĩ nhiên, không thể so sánh đền thờ Salomon này với các đền thờ xây dựng sau đó. Nhưng Đức Chúa Trời, xét đến đền thờ xây dựng trong các giai đoạn khác nhau. Đền thờ Salomon đền thờ Soro baben và sau này đền thờ Hê-rốt. Nó là một đền thờ chứ không phải ba đền thờ. Vì thế nó ở trong một đường như một đền thờ mà Chúa Giêsu định. đấng Christ là sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Ngài là Đức Chúa Trời được vinh hiển trong xác thịt. Sứ đồ văn nói rằng chúng ta đã nhìn thấy sự vinh hiển của Ngài, nhưng nó được che đậy trong thể xác con người. Vì không phải chỉ đi vào đền thờ một lần, nhưng rất nhiều lần. Vì thế Đức Chúa Trời nói với các thợ xây cất nản lòng trong thời của a ghê Đền thờ nhỏ này không đáng bao nhiêu, nhưng Chúa ở cùng các người. Các bạn thân mến, đây mới là điều thật sự tốt hơn là các đền thờ lớn, nhà thờ lớn mà không có người ở trong đó. Điều này cũng giống với hình ảnh đối nghịch trong thời hiện nay của chúng ta. Có những nhà thờ lớn, những băng ghế trống, lạnh lẽo, giống như nơi chết. Nhưng lại có những nhà thờ nhỏ ở góc đường, ở những nơi xa xôi, có đầy người dự. Một sư trung tính giảng dạy lời của Đức Chúa Trời. Chúng ta cần có cái nhìn đúng. Điều gì là thật, điều gì không thật, điều gì Đức Chúa Trời ban phước và điều gì Đức Chúa Trời không bàn phước Và tiếp đến, trong A-Gê đoạn 2 câu 5. Lời giao ước mà ta lập với các ngươi, khi các ngươi ra khỏi Ê-Dúc-tô, cùng thần ta ở giữa các ngươi, chớ sợ hãi Dù rằng đền thờ mới xây, không có sự thu hút, nhưng Đức Chúa Trời nói rằng, thần ta ở giữa các ngươi. Điều này thật sự tốt hơn một đền thờ rất nguy nga, mà không có sự hiện diện của Đức Chúa Trời điều này tỏ bài sự khác biệt về công tác của đức thánh linh trong thời kỳ cũ ước và trong Tân ước. Trong thời đó, đức thánh linh ở giữa dân ngài, và trong thời của chúng ta, đức thánh linh ở trong những người tin nhận Chúa Giêsu. Ngài đã thay đổi vị trí. Đây là phước hạnh lớn mà những người ở trong đấng Christ có được. Vì thế con cái của Đức Chúa Trời ngày nay không nên sống trong sự sợ hãi nữa. Đây là một lời an ủi đầy khích lệ, và xin Chúa cho tôi và quý vị, chúng ta tiếp tục thờ phượng hầu việc Chúa, vì biết rằng Chúa đang ở cùng. Xin chào tạm biệt quý vị, và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh Kỳ sau.
0: Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có lật bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình